0: Gloria a Dios, amén Nos ponemos de pie un momentito, vamos a buscar en nuestras Biblias El libro de Jeremías en el capítulo 51 Libro de Jeremías, capítulo número 51 Versículos del 25 al 26 Una piedra suelta hermano, no tiene rienda se hace para donde el, el caminante la haga O el viento también la mueva Piedras sueltas Muchas veces nos convertimos en eso Cuando somos demasiado rebeldes Jeremías capítulo 51 Versículo número 23 y 24 También Quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño Quebrantaré por tu medio a labradores Y a sus yuntas, a jefes y a príncipes Quebrantaré por medio de ti 24. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea Todo el mal que ellos hicieron en Sion Delante de vuestros ojos, dice Jehová He aquí, yo estoy contra ti Oh monte destruidor Dice Jehová Que destruiste toda la tierra Y extenderé mi mano contra ti Y te haré rodar de las peñas Y te reduciré a monte quemado Y nadie tomará de ti piedra para esquina Ni piedra para cimiento Porque perpetuoso asolamiento serás Ha dicho Jehová Oremos al Señor Padre Gracias te damos, nos das la oportunidad de estar nuevamente en tu casa Aprender más de tu palabra, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo Pedimos Padre bendito que seas tú quien guíe nuestra vida Para fortalecernos en la peña y no ser piedras del camino En el nombre de Jesús, gracias por todas las cosas que nos das cada día Amén y Amén Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Hace dos semanas hablábamos acerca de cómo Dios quebranta incluso a los líderes de las iglesias. Y en este caso, quebrantaba al pastor. Pero también a todos sus labradores. Ahora, el tema se reduce a una persona en particular. A un individuo, eso quiere decir que podemos ser nosotros. Cada piedra puede simbolizarse por lo que nosotros muchas veces hemos construido en la vida. No nos hemos aferrado a la peña, no nos hemos aferrado a Cristo y por lo tanto somos piedra suelta. La peña de Ored debería de ser un imán, simbólicamente, donde todas aquellas piedras que estamos en el camino y que no tenemos nada de esperanza, podamos estar cerca de ella y formar juntos lo que conocemos como el altar. Pero en el camino muchas veces encontramos piedras que andan rodando para arriba y para abajo cristianos también, que no se detienen, viendo que Dios está tratando incluso con el pastor. Si está tratando con el padre, ¿cómo no va a tratar con los hijos? Si está tratando con la esposa, ¿cómo no va a tratar con el esposo? Independientemente quién sea la persona, Dios aquí nos está enseñando que pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea, todo el mal que ellos hicieron. ¿Por qué nos comportamos como gente mala? Si sabemos perfectamente lo que al malo le vendrá. En la Biblia, voy a acotar esta parte para que entendamos un poco esto del monte quemado. En la Biblia, casi siempre a todos los imperios se les denomina montes altos. O sea, un monte, el monte de Babilonia, no es un monte, es una planicie pero el hecho de ser un monte, una montaña o un lugar precioso y agradable para poder visitar, las montañas son atractivas, ya sea que sean de árboles en el verano o sean de nieve en el invierno, siempre son atractivas, la gente las quiere escalar, la gente quiere llegar a la cúspide, pero en medio... Vamos a encontrar piedras que pueden hacernos resbalar. Y esas piedras que te hacen resbalar, muchas veces son nuestra misma familia. Es la misma iglesia. Por eso quebrantaré al pastor para que el pastor no te haga quebrantar. Quebrantaré a Babilonia porque te trató mal. El mandato a Babilonia era, acabate, bueno, encárgate ahí de todos mis hijos rebeldes, llévatelos cautivos y allá tenerlos porque son rebeldes. Pero el problema es que se les pasó la mano. Ya después los querían quemar vivos a los muchachos. Si no estaban haciendo nada, a Daniel se lo tiraron a unos leones. Son malos, hermano. Una cosa es que te lleven preso y otra que te estén dando pescozones allá adentro. Entonces mucha gente trata mal a los que Dios le ha encomendado. Dios le encomendó a Babilonia, llévate a mis hijos cautivos. Pero no los debes de maltratar. No le dijo eso, no le dijo maltrátalos. Y eso es lo que muchas veces nos pasa o nosotros hacemos. En la guerra mucha gente fue llevada cautiva, muchos niños fueron entregados a padrastros, a, 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 a padres adoptivos. Tal vez no en este lugar donde nosotros estamos, en Apopa, en Nejapa, pero si uno va a las montañas de Nahuaterique y uno va a las montañas de, de Arambala y uno va a Morazán, uno sabe perfectamente que en la guerra muchos niños, bebés de un año, de meses, eh, huérfanos, fueron entregados a personas que no eran sus padres, que querían un niño, una niña, pero no crea que todos han tenido finales felices. Algunos fueron a parar a donde hay monstruos también. Que no querían a los niños para cuidarlos, sino que para explotarlos. En algunos casos los finales han sido felices. Y nos hemos dado cuenta de personas que, Tomaron a un bebé, a un niño y lo hicieron grande, lo quisieron como tal y viven en Europa, en Canadá, en Suecia, en Suiza, en Australia, pero eran personas que no tenían esperanza. Pero ¿por qué nuestro país ha sufrido tanto? Habían algunas inconsistencias. Que no estaban de acorde a los principios divinos. Y por eso, muchos salieron cautivos, pero fueron maltratados. Y otros fueron cautivos, pero bien tratados. Entonces Dios dice, incluso estoy poniendo el ejemplo adicional. Que si alguien tenía la potestad de cuidarnos, a esa persona también Dios le va a pagar el mal que nos ha hecho. ¿Y qué será de esa persona que le hace mal a otra? Un marido que maltrata a su mujer. No le dieron a su mujer para que la maltratara. Le dieron a su mujer para cuidarla, amarla, respetarla, honrarla, cuidarla en tiempo de enfermedad, en tiempo de abundancia, proveerle. y En tiempo de enfermedad, cuidarla, tratarla como vaso frágil, no como aquel... Amigo que le cuento que tenía Y a la mujer le decía la de palo y le dije que se llamaba Salvador, y ya, y ya me acordé que esa y digo yo, esa mujer quería a ese hombre, y ya les voy a decir por qué se me olvidó decirles que el apodo de él era el alacrán, para que usted tenga una imagen, una idea, imagínese, porque dicen de que la gente le ponen el apodo según lo que nosotros vemos, de él le decían el alacrán. Ya se lo puede imaginar ese tipo Claro, no creo que la maltrataba Solamente lo decía Se lo decía con mucho cariño Creo que la amaba mucho Pero lo que sí es cierto Es de que cuando nosotros hemos maltratado a alguien Al final de la vida Vamos a terminar solos Como piedras Del camino que si alguna de ellas se le mete en el zapato, usted lo primero que hace es sacársela y volverla a tirar a la calle. Que si usted la mira mal puesta, le pega una patadita y la separa a un ladito. En eso nos terminamos convirtiendo cuando hemos sido maltratadores. Cuando hemos sido personas que no cuidamos lo que nos dan. Al, puede ser lo contrario, usted no cuida a su marido. Tiene un buen esposo. Tiene un buen hombre a su lado. Pero usted lo descuida. Hablábamos hace una semana acerca del cuidado del hombre para con la mujer, tomando en cuenta la, 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 el poema que encontramos en el libro de Cantar de los Cantares, en su capítulo 1, muy bonito. Pero ahora Dios nos dice, ok, he quebrantado al pastor para que te des cuenta que no tienes que confiar en él. He quebrantado a Babilonia todo un imperio y lo voy a convertir en un monte quemado. Si es el imperio el símbolo de un monte y el monte por lo general muestra fortaleza, una montaña ella sola. Hay montañas que son solas, ellas. Hay montañas que están entre montañas y uno no sabe en cuál montaña vaya. Las cordilleras están formadas por montañas. Cuando uno va para el aeropuerto hay un cerro, se llama Cerro, no se me olvida ahorita el nombre. Hay un cerro ahí por, por Barahona, Cerro de Barahona. Y es una montaña entre medio de todo un sequedal, donde está una gran planicie. Y usted va pasando en esa carretera y ve la montaña ella sola. Por lo tanto, se puede ver desde cualquier lugar y es imponente. Me decía mi esposa un día de este íbamos pasando, no te dieran ganas de subir a la cúspide de esa montaña. Sí, le digo, es muy bonita. Se ve siempre, la he visto así, pero no, no, no. No sé qué tan lejos sea. Pero un día voy a ir. Vamos a subir a la cúspide. No sé qué se mira de allá. Puede ser que sea la, la vista que tenía este el indio Aquino. Y poder percibir lo que él veía, como una fortaleza. Pero viene Dios y dice, voy a comparar a Babilonia a un monte como ese. Y lo voy a convertir en un monte quemado. Ay hermano. Si Dios es capaz de derribar al pastor, de derribar al monte, de derribar a Babilonia. ¿Cómo no va a tratar a una persona sola? Y que después puede quejarse, ¿verdad? de decir de que tenemos que tener misericordia. Ahora en la mañana, casi siempre sintonizo, aunque sí unos minutitos, no me queda tiempo de verlo todo, pero entre que ya nos estamos arreglando, saliendo, a las seis de la mañana estaba saliendo un, una entrevista. Que me gustara que usted la pueda ver, la, la único que la repiten como a las no sé si entre las 10 y a las 10 de la noche, este señor de Canal 6, del Moisés Urbina, estaba entrevistando a un tipo, a Víctor Rodríguez Necie, es un costarricense, hablando acerca de las consecuencias que se pagan cuando tú has maltratado a otros. Y él decía, en este país cometieron un gravísimo error de ignorantes y dice él, a estos magistrados que ustedes tenían aquí, habría, no sé qué hay que hacer, dice, si volverlos a mandar a la escuela, a la universidad o quitarle los títulos. El hombre es un extranjero y ha hecho un libro de las historias del mundo. O sea, lo ha editado, no sé qué es lo que él ha hecho. Es parte de esa información. ¿Cómo es posible que le pongan a las personas que le hicieron tanto daño a otros que vengan y les digan que quedan absueltos, si los delitos de esa naturaleza no pueden ser absueltos. Es de razonamiento, es de principio. Y dice, no importa si en este momento se llega a capturar a un soldado nazi que haya participado en la Segunda Guerra Mundial y haya estado en Auschwitz y haya, se le compruebe de que esa persona participó, no importa que tengan 95, 100 años, tiene que pagar las consecuencias. Entonces aquí tenemos un problema De repente usted se vuelve perdonadora De un maltratador Le da amnistía, ¿qué significa amnistía? Dije que la palabra es bien curiosa Es que usted no se acuerde Viene de amnesia De queremos que no nos acordemos de los males ¿Cómo le vamos a estar diciendo a la mujer? Y vos todavía te acordás cuando te di aquel el Vos cada rato me lo sacás. Hace 20 años fue. Ay, voy ya Es cierto, si sí, sí. cada vez que la mujer se mira en el espejo se ve la nariz de lado. ¿Y de qué creen que se acuerda? Cada vez que ve al espejo dice: ¿Quién me dobló esta nariz? No, no, no crea. Lo más probable es que no está con la persona. Y el hombre, pues, va a salir diciendo: Ay, que vos me engañaste. Es decir, si la engañó y la descubrió, ¿por qué no la dejó? Pues, mirá, no, yo creo que no me querés, no soy suficiente para ustedes. El hombre se debe sentir mal, pues. Darse cuenta que la mujer lo ha engañado, o sea, de sentir poca cosa. Creo yo, no sé. Pero me imagino. Ha se de sentirse dañado. Le ha de doler, ha de llorar, ha de sentirse, no sé Ha de querer desaparecer Pero esa persona que hizo eso Tiene que pagar consecuencias Pero ya viene de usted, se la desquita Entonces usted ya, ya arregló el problema Ya se la desquitó Entonces ya Dios, estamos en paz, le dice Dios Ella te hizo este daño y tú le hiciste el otro Entonces dejen de estar reclamando que aquí no hay vuelta Dios ¿Nos enseña eso? Cualquier persona que le haga daño a otra va a quedar sola en la vida. Métaselo aquí. El final es soledad. El final es sin nada. He aquí, yo estoy contra ti, 25. Oh, monte destruidor, dice Jehová, que destruiste, destruiste toda la tierra, toda tu casa, todo tu hogar. Destruiste tu vida, destruiste lo que Dios había armado Hasta casaditos por la iglesia Pero Dios lo destruye Dios lo quita, ¿por qué? Porque lo destruiste Te lo acabaste Imagínese lo que Dios le puede cobrar a un pastor Cuando destruye una congregación Lo que Dios le cobra a un presidente Cuando destruye una nación O sea, un pastor destruye una congregación un presidente destruye una nación. Un padre de familia destruye su hogar. Entonces es lo mismo. Se lo puedo aplicar de cualquier manera. Para que se dé cuenta. Que usted no debe de ser el maltratador. El maltratador. Si te maltratan, pues tienes que ponerle paro. Si no tienes cómo, Dios te ayudará A poner ese paro Quitando a la persona Pero dice aquí claramente He aquí yo estoy contra ti Oh destruidor De hogares, de familias, de hijos, de padres, de madres Porque hay hijos que también destruyen a sus padres Destruyen la vida de sus madres Hacen algún acto en la vida Creen que salieron librados al momentito los andan buscando, se los llevan detenidos, los meten presos. Y vemos a las madres sufrir, hermano. Es un dolor, ¿cómo lo vamos a poder resolver? Las malas andanzas, las malas amistades. Ahora, si alguien en esa situación es inocente y hace sufrir a otro, pues Dios recompensará. No se preocupe que Dios, Él, él, él es constructor, no es destruidor. He aquí, yo estoy contra ti, o monte destruidor Dice Jehová, que destruiste toda la tierra Y extenderé mi mano contra ti Y te haré rodar de las peñas Y te reduciré a monte quemado ¿Dónde estabas? Arriba ¿Quién eras? El príncipe ¿Quién eras? El rey del hogar ¿Quién eras? El presidente de una nación ¿Quién eras? El alcalde de una, de una ciudad ¿Quién eras? El gobernador de un, todo un departamento ¿El pastor de una iglesia? o ¡Oh! Lo peor el jefe de un hogar. La base fundamental de toda la sociedad no es la sociedad misma. Es la familia. De cada familia se forma la sociedad. En Apopa, imaginémonos, existirán unas 50 mil familias. Familias. Bien establecidas. Y otras por formar, los hijos, los niños. Les tenemos que enseñar a que tengan buenos hogares, a que sepan escoger. Si ellos lo hacen mal, van a pagar consecuencias. Y terminan siendo también al final, como esto dice aquí, te haré rodar de las peñas. ¿Quién detiene a una piedra que viene rodando usted? De lo que hace apartársela más si es grande. Y después, ¿quién la mueve del camino? Nadie. Ahí queda tirada. Si cae en una carretera, pues hay que despedazarla y quitarla. Se le pone ahí una dinamita y sale volando. ¿Y dónde estaba? Ahí arriba en la peña. ¿Y ahora dónde está? Tirada en una carretera. ¿Y qué vamos a hacer? Apartarla. Porque estorba. Muchas veces no entendemos eso. Que al final en la vida llegamos a estorbarle a los demás Somos un estorbo en la sociedad Muchos cristianos ahora son estorbos Estorbos en su familia, estorbos en sus hogares Estorbos en la sociedad No dice que van a desaparecer, dice que seguirán rodando Y no servirán ni para ponerlo de cuña no servirán ni para ponerlos en las esquinas de las puertas, para detener la puerta, ni para eso, porque ni la forma tiene adecuada. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová, perpetuo asolamiento. Eso está tremendo, hermano. Dice que no hay, no hay posibilidad de que alguien que ha maltratado a otro, aunque Dios le haya dado a usted la potestad para cuidar al hijo rebelde, no le ha dado derecho a maltratarlo. Quiero que entienda eso. A Babilonia, a los pastores, Dios nos manda personas a las iglesias que están en problemas. Ustedes no vienen aquí sanos. Ustedes aquí vienen con problemas. Ustedes aquí vienen a escuchar palabra para ver si arreglan el problema que tienen de conducta o si lo están haciendo bien, mantenerse en él para verificar si estamos haciendo lo correcto. De repente usted dice, bueno, yo nunca he maltratado a mi familia. Conclusión, por eso es que todavía la tengo. Dele gracias a Dios si fue un maltratador y su mujer todavía está con usted. Dele gracias a Dios. Porque no todos los finales terminan así. No todas las parejas terminan igual. Algunas cambian en el camino. Bueno, el hombre sí logró cambiar su actitud, vino a Cristo, o fue a un programa de alcohólicos anónimos y ahora ya es un hombre regenerado. Ya no está en la cantina, está en el grupo. ¿Qué de malo tiene? Si no estamos hablando de iglesia, estamos hablando de restaurar hogares. Estamos hablando de no maltratar. Estamos hablando de no avergonzar, de no humillar. Y esto puede ser aquí tratado con la ciencia, tratado con cualquier otro profesional en la salud mental, en la conducta. Y que mejor pues venir a los caminos de Cristo. Pero lastimosamente, a veces hay muchos mejores, alcohólicos anónimos en sus hogares, que cristianos que dicen haberse regenerado. Hay muchos más, a veces. Apantallamos lo que no somos. ¿Cuál va a ser nuestro final? Hermano, aunque no te des cuenta, vas camino a quedar solo como una piedra que no sirve para nada, ni para una esquina. Por toda la sola, por todo, por todo lo que por todo lo que hiciste, por lo que destruiste. Pero también dice la Biblia aquí en el versículo número 27. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella. Hasta ahí lleguemos. Lo demás es muy profético. Y está relacionado a las naciones y es un solo. Pero sí, se los puedo explicar, pero no es este día para eso. Alzad bandera en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Victoria ¿Quién va a salir victorioso de esto? El que se mantuvo Tomado de la peña El que no se cayó de arriba El que no se cayó de, 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 la, de la peña El que no fue lanzado para ser rodado El que no se había Vanagloriado de su, de su propio Beneficio y no, fue de, y no fue reducido A un monte quemado Sino que está ahí Dice el versículo 34, me, des, me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Se da cuenta que hay una historia detrás donde Cristo la explica, donde la palabra de Dios no explica qué fue lo que hizo ese hombre, qué fue lo que hizo el Nabucodonosor. ¿Y qué le pasó después a Nabucodonosor? Él se la se le llevaba de grande. Yo soy el más grande de toda la tierra. Hablando estaba, dice, contando todas las proezas de ingeniería que había hecho. Admirando sus grandes jardines que había construido en Babilonia. Admirando su templo, admirando su riqueza, su grandeza. Yo lo hice. Ay, ah, fue diciendo yo. Ahí me lo agarró el Señor. Y le dieron ganas de ser vaca. Siete años pasó en medio de la, de la vaca. No, es que Dios, hermano, no necesita toda una semana ni un año para acabarte cuando eres malo. Solo necesita un instante. Y dice la Biblia que después Nabucodonosor, siete años después, recobró la memoria y reconoció. Y él dijo, alabado sea Jehová. Pero ya había hecho el maltrato, y había pagado las consecuencias. Se arrepintió y cambió. Dios le da oportunidades a todos. Reconoció quién era el rey de reyes y señor de, Re de señores. Reconoció de que Daniel tenía a un Dios mucho más alto que los que ellos tenían. Pero muchas veces nosotros todavía como cristianos, no damos a conocer eso en nuestra vida. Versículo 36. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y sacaré su mar y haré su corriente queda seca y será Babilonia monte de ruinas morada de chacales, espanto y burla sin morador ¿a quien al maltratador si sí hay relación Dios está interesado en que la familia sea siempre el centro principal de toda la sociedad y debería de ser de la iglesia la iglesia no la tenemos que ver como miembros Sino que como grupos familiares. Cada vez que usted viene acá, yo tengo que relacionar quiénes vienen con quién, quiénes son las parejas, quiénes son los hijos, quiénes son la familia, quiénes vienen juntos, quiénes vienen solos. Apoyar al que vive solo, no porque él haya sido malo, sino porque ya se quedó solo. Su pareja falleció. Su familia migró. Migrón. Hay personas que nunca se van a, van a hacer hogares Hay personas que siempre van a quedar con la familia Con la mamá, con el papá Y cuando ellos mueran van a quedar solas Pero ellas están bien así No crea que les hace falta alguien No, así están bien La Biblia nos enseña que incluso van a haber hombres Que voluntariamente se van a hacer eunucos Dice la Biblia Son eunucos voluntarios no quieren nada, no, no, no significa que son solteros toda la vida y que al final se van a terminar de quedar solos por tan solteros que son. La, mujer, la mayoría de mujeriegos son así. El mismo Salomón, el David, si al final hasta le buscaron una mujer para que lo calentara, si estaba solo, ¿por qué? Por andar con una y con otra. O sea, Dios nos hace pagar las consecuencias aunque nos nombre su amigo. Pero cuando nosotros atacamos los problemas familiares y no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a nuestro hogar, la consecuencia de parte de Dios está advertida. ¿Cómo morirás? ¿Cómo quedarás? Y dice eterno, eh, perpetuamente, bueno, claro, hasta que muera. Busca el arrepentimiento hoy que hay tiempo. No le diga a su mujer, ya no te voy a maltratar, deje de maltratarla. Ya no le diga a su marido, mira, te voy a, ya, ya no te voy a comparar con nadie, deje de compararlo. Mira, ya no te voy a estar echando la culpa de lo que pasa todo. Porque de repente usted es el culpable de las cosas. Y es que si no hubieras hecho esto, yo qué culpa tengo. En esos momentos usted sabe, bueno, este es un error lo que está diciendo, mejor me quedo callado. Y no hable, no diga nada, no siga, evite Después viene la, la plática, cambia y a eso se queda en el olvido No hay por qué estarlo escudriñando Son temas que nos alejan, son temas que nos separan Son cosas que no debemos de hablar, son cosas que no debemos de continuar Más adelante, para ir cerrando este capítulo, que es muy bonito Después vamos a hablar el último tema del capítulo 51 del, del capítulo 51 va a ser las quejas de, la, de los hijos de Dios Quejas Del por qué al otro le pasa esto y a mí no me, no me recompensa Dice el versículo número 45 Salid de en medio de ella Se refiere de Babilonia Pueblo mío Y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová Y no desmaye vuestro corazón Ni temáis a causa del rubro del rumor que se huirá por la tierra. En un año vendrá el rumor y después en otro año otro rumor y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Cuidadito en los hogares con llegar reclamando lo que oyó afuera. Cuidadito con los rumores llevados a la intimidad. ¿Qué es lo que quiere Dios con esto? Dios ya puso quieto al destruidor, ya paró en seco a la persona que estaba maltratando. Babilonia, un monte quemado. Salga de en medio del problema. No dice que deje a la persona. Salga del problema. ¿Cómo? Porque usted es pueblo de Dios. Pueblo mío, yo te voy a proteger. Cada uno salve su vida. Pare usted también. Póngale un stop a eso. A veces las personas no entienden con palabras. Hay que echar mano de las autoridades. Ay, pastor, yo cómo le voy a poner. Las autoridades pueden ayudar. Eso sí, vea. Usted es mujer. Y la va a atender, imaginemos va a ir a la unidad de, de no sé qué, de la Policía Nacional Civil. Y ahí hay una persona que la va a atender a usted. Cuidado. Cuidado con llegar llorando. Porque usted puede generar, en la contraparte, un sentimiento de misericordia errónea. Cuidadito con ir llorando Le voy a poner otro caso Con ir llorando donde el compadre Aquí no habemos compadre ¿va? Pero de repente Usted se queja Sale del problema Pero va a buscar ayuda En alguien que no debe Debe de buscar la ayuda con Dios Cuidadito con Intimar con el policía o con el psicólogo o con la psicóloga. Cuidadito con intimar con el maestro. O con la señorita social. Cuidadito con intimar con el jefe. La secretaria comentándole. O la asistente, ya no es un secretario, un asistente de gerencia. Comentándole su problema a su jefe. ¿Y qué tal si él también tiene el mismo problema? Los dos emproblemados después de revolcándose. Dios no te manda que resuelvas el problema con otra persona. Te manda que lo resuelvas con ella. Sal de ahí, pueblo mío. Busque a Dios. Esa es la salida. Y no desmaye vuestro corazón. Fuerza, no vayas a salir chillando. Usted es mujer o usted es hombre. No va a salir corriendo donde su mamá. Ahí con las tres colchas otra vez. Ay, mi hijo, ¿y para qué venís? Ay, que la. Vos pues a ver, que la. No sé cómo se llama la muchacha de ahora. Jennifer. Pongámosle, porque es un nombre nuevo. Antes era la. Eh, cualquier otro nombre. La María, era la más común. Ahora es Jennifer. La Jenny me dejó. Ya no me quiere. Y viene usted, se va a lamentar ahí, ay, pobrecito, y la mamá, porque usted es un niño bonito. A ver, hay suegras que no, me mi usted, mujer querida, regrese a donde ella. Y ya le llaman mira, venía a traer aquí a tu marido, que ay, yo no lo quiero, no, 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 A este es tu marido, que ahí se va de nuevo. Yo no tengo tiempo aquí, a estarle lavando la ropa, ni nada de eso. Ahí viene con tres colchas, no fregues. Ni pone ni para detergente usted, tacaño que es. Ni para el agua quiere pagar. Viene el recibo del agua. Desde que él está aquí, mira, 2.30 me salían. Ahora 2.50 me ha Y este que hay con descuento. Él cree que no se gasta la luz. Ay, hermanito. Esas es son unas buenas madres. Le hablan, va, ah, pues hija, no hay problema. que esté ese. Y le hablan al marqués, mire usted. Claro, dos formas de hablar, va. En primer lugar, a veces va. ¿Qué le pasa? Usted no conoció a mi hija en la calle, usted aquí de la casa, y usted sabe perfectamente que le hacíamos las cosas, por lo tanto ella es una profesional, ella no sabe cómo se lavan los calzones, no sé, ella le mete la lavadora ropa de color y de sin color y después toda la ropa anda toda despintada y ahora está de moda, hay uno, una ropa azul, ¿verdad? azul con negro, ¿cómo se llama? con añil, se viene usted, tiene un vestido azul y alguien le echó lejía, échele así, no, no lejía, no le eche, pues eso es dañino. Échele otro color así, hágale siluetas para que no, no, o sea, evite problemas. Y voy a volver a poner los mismos ejemplos: si los huevos le quedaron salados, échale otro, y se le quedaron sin sal, póngale usted. ¡Ay, qué dulce! Me quedó el café, hágase otro sin azúcar y lo revuelve. He tomado dos cafés. Uno con. Ya, ya y lo revuelve los dos. ¿Sí o no? Fale más fácil que venir y tirárselo. Decirle que no puede. Si usted es el que sabe cocinar, como hombre, enséñele a su mujer. Mira, mi hija, un poquito de sal, mira, mira, así con los dedos, mira. Y viene ella siempre a agarrar el pucho y la echa. No, mira, así ve. Si quiere, hermano. Quitas el problema de ese lo medido. Mira, te la voy a poner en bolsitas la cantidad, cómprese un ciento de bolsas de charamusca y ármenle usted los pucheros. Sencillo. Fácil. No se complique. O sea, no se amargue, pues. Porque cuando nosotros no le hacemos caso a Dios, no lo vamos a buscar a él. Si es que eso es lo que Dios te va a decir. Trata bien a la mujer. Y también le dice a la mujer: Sometete a tu marido. Sometete. No te somate. Que no te somate. Yo me lo, yo, si te llega a somatar, usted le receta Jeremías 51. ¿De acuerdo? Versículo 25. Hoy está bien bíblica, vieja. ¿Qué quiere? ¿Y qué dice ahí en, Isa, en Jeremías 51? Ah, no sé, vos léelo. Ahí, ¿qué, ¿Qué te quede a vos? Monte quemado. Imagínese, monte quemado, piedra suelta. O sea, está acabado, pues. Jehová se encargará de ti. No sé, vuélvase bíblica pero no quisquillosa con la Biblia. Tiene que tener una distancia también. Así es de que no se moleste, las piedras sueltas son las que quedan al final. Usted no se convierta en una de ellas. Las piedras sueltas estorban en los zapatos, estorban en el camino, estorban en la sociedad. Si hay un terremoto y caen, hay que apartarlas. No sirven para nada. Si a usted le dan de cargo, estoy haciendo un resumen. Si a usted le dan de cargo que cuide a alguien, cuídelo bien. A mí a su marido y cuide a su mujer. Y la mujer pues tiene que cuidar a su marido en todo. Tiene que atenderlo. Sí, pero tampoco se sobrepase marido. Haceme el café, alcanzame el café, volvémele a echar azúcar, te quedó muy amargo, Volvémelo a hacer. no. Hágale usted también Cuando ella esté cocinando Ponga usted las tortillas Mire Viera qué difícil es ver ancianos Que estaban acostumbrados a que todos les hicieran Y orgullosos, hermano Cuando ya su mujer no está Ya los hijos ay, No, no caben Entonces desde ya Trate bien a sus hijos también hombre Trátelos bien. Yo le, yo le tengo mucha admiración a mi madrastra. A la, la actual esposa de mi papá. Mire, mi papá fue mujeriego. Usted no tiene idea. O sea, fue mujeriego. Pero era una buena persona. Es una buena persona hasta el día de hoy. Es una muy buena persona mi papá. Pero mi madrastra, como de repente llega mi hermano Aníbal, llegaba a visitarlo. Y Aníbal tenía a su mamá y de repente llevaba a su mamá a la casa de mi papá, donde está la actual esposa. Y ahora estábamos hablando con ella y, y él. Estábamos los cuatro reunidos en su casa en la mañanita. Y, y nos acordamos, y es cierto, que un día se habían reunido en la casa de él, ahí hasta para quedarse a dormir, cuatro ex-mujeres de mi papá. Ya toda señora va de 60, de 65. Y viene mi, mi, mi madrastra, le gusta cocinar. Y viendo las que llegan, les empieza a hacer comida. Le hace comida Y le sirve Viejo te vas a sentar aquí Y ella hasta las mueve No déjenme el plato yo se lo llevo Porque mi papá estaba diciendo No, Yo ahora al final de mis días le doy gracias a Dios Por esta mujer que Dios me dio Y dice que todavía una de ellas La mamá de María Inés Le dijo al oído Porque estaban las cuatro mujeres sentadas en la mesa mi papá sentado y, y ella todavía sirviendo. Y dice que se levantó y le dijo, niña Cándele, yo la tengo que felicitar a usted. ¿eh? Porque si a mí me hubieran hecho lo que yo estoy viendo ahorita, yo veneno le diera todas estas. ¿no? no, es admirable. O sea, ¿cómo? yo digo, y esta mi madraste, ¿cómo es? Está, es, es, un corazón, yo, yo no, no sé, ella es bien alta, así, bien fuerte. O sea, no es una mujer delgadita, ¿no? Es un pescozón de ella. No regrese usted por otro. Bueno, usted conoce a mi papá. Fuimos compañeros de trabajo. Y, y mi madrastra es así, usted. No se mete, atiende, atiende a todos los hijos que llegan. Los ve como que fueran de ella. O sea, qué cambio, ¿verdad? Cuidó a su marido. Claro. Puso paro, ¿va? Yo me recuerdo, y se lo digo con toda sinceridad: para mí, la mujer que tiene fue la última. Yo nunca jamás le volví a conocer a mi papá otra mujer. Jamás no le volví a conocer. Se quedó con ella. Ya estaba adulto él. Ya, ya, era un hombre ya de años. Y se quedó con él. Le dio un hijo, una hija. Ahora tienen, ellos tienen a la nieta. O sea, está bien. Yo, o sea, no estoy diciendo que ese debe de ser el modelo, pero sí puedo decirle, con ejemplos en mano, que hay personas que demuestran tanto amor hacia el prójimo como no tenemos idea. Y son las que ganan al final, no los que maltratan sino que los que atienden, se ganan el respeto de los demás y eso es lo que tenemos que nosotros exteriorizar, que Cristo está de nuestro lado hoy, mañana y siempre démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.